Молчание не означает, что вы затыкаете себе рот. Человек не может заниматься тем, что называют молчанием, безмолвием или нишабт. Но он может стать этим. Попробуйте сказать то же самое, что вы говорите, используя вдвое меньше слов. И внезапно вы начнете осознавать все с предельной ясностью. Ветер издает свой звук. Как и вода. Как и земля. И небо. Все небесные объекты издают свои собственные звуки. Есть звуки боли, удовольствия, страдания, радости. Для всего есть свой звук. То же самое и в жизни человека. Есть звуки жизни, и звуки смерти. Существуют даже звуки тишины. Так что это сложное слияние различных видов звуков создает разные намерения, различные уровни компульсивности привязанности и разные возможности запутаться. Зачем же при всем этом выбирать молчание? Молчание — это не отказ от жизни. Дело даже не в том, чтобы отказаться от речи. Молчание — это переход от компульсивности к осознанности. Все звуки представляют собой различные формы и измерения компульсивности. Когда человек решает стать осознанным, вместо того, чтобы быть рабом своей компульсивной природы существования, он естественным образом выбирает молчание. Молчание не означает закрыть рот или заткнуть уши. Вы можете петь в молчании, танцевать в молчании, можете даже говорить или кричать в молчании. Только не пробуйте. Это не означает, что вы кричите, когда все молчат. Речь не об этом. 
потому что звук идет с поверхности, а тишина исходит из глубины. Только поверхность издает звук. Посмотрите, как вода ударяется о поверхность и извлекает звук. Но в самой глубине звука нет. Так и в жизни. На поверхности это очень сложная сеть звуков. Возникает целый лабиринт звуков. Но в глубине, в сердцевине, звука нет. В английском языке нет слова, обозначающего отсутствие звука. Мы называем это нишапт. Это означает полное отсутствие звука. Отсутствие звука означает отсутствие реверберации. Отсутствие реверберации означает отсутствие жизни. Отсутствие жизни означает отсутствие творения. Отсутствие творения означает отсутствие и Творца. Так что пространство за пределами творения и Творца, измерение за пределами жизни и смерти, есть то, что называют тишиной, безмолвием или нишапт. Человек не может это делать, но он может стать этим. Обычно для описания этого аспекта используются два слова. Одно из них — «мауна». Это означает, что вы практикуете молчание, но не являетесь тишиной. Если вы закрываете рот и пребываете в мауне, это не нишапт. Мауна означает, что вы практикуете молчание. Если вы практикуете что-то, очевидно, что вы этим не являетесь. Вы являетесь жизнью или практикуете жизнь? Я спрашиваю вас. Вы являетесь жизнью или практикуете жизнь? Практикуете? Нет, вы есть жизнь. Может быть, практикуете вы ее не очень, но вы являетесь жизнью. Точно так же есть разница между практикой молчания и тем, чтобы стать молчанием, тишиной. Практика молчания начинается как определенное ограничение. Но постепенно, по мере того, как человек практикует молчание, он может стать молчанием. Человек может стать молчанием в интенсивной деятельности, но никто не может выполнять интенсивную деятельность бесконечно. Моменты интенсивной деятельности — это лишь моменты. Никто не может поддерживать деятельность беспрерывно. Вы истощите себя. Интенсивность будет устойчивой, только если вы сможете достичь ее в бездействии. Если что-то возможно только в интенсивной деятельности, оно никогда не будет устойчивым. В невероятно интенсивный и экстатический момент пения человек может стать молчанием, ощутить момент молчания, 
Но как долго вы сможете его удерживать? Вы порвете голосовые связки. Либо же вас прибьют соседи. Это возможно? Так что эта возможность прийти к молчанию или стать тишиной также означает стать абсолютно неподвижным. Существует много способов достичь неподвижности. Если вы понаблюдаете за змеей, она неподвижна. Если понаблюдаете за тигром на охоте, он абсолютно неподвижен. Наготове, но неподвижен. Все это разные измерения неподвижности, необходимые для выживания. Если змея будет слишком много двигаться, ее убьют. Если тигр не сумеет быть неподвижным, он никогда не поймает себе добычу. Все это действия, необходимые для выживания. Чтобы выжить, человек должен быть активным. Он задумывается о неподвижности, только если его взгляд устремляется на что-то за пределами выживания. Тогда, наблюдая за собой и замечая сложность своих компульсий, он начинает понимать, что единственный способ преодолеть их — это стать неподвижным. Натренировать это тело и ум, чтобы они стали неподвижными, это требует определенных усилий. Если человек просто пребывает в блаженстве, он становится неподвижным. Иначе он должен работать шаг за шагом, чтобы привести это тело к абсолютной неподвижности. Большинство людей не могут удерживать свое тело на одном месте ни минуты. Они, Они постоянно в движении. Не зря говорят, человек болеет только потому, что не умеет быть неподвижным. Потому что в неподвижности вы соприкасаетесь с измерением далеко за пределами творения. Если человек в контакте с этим измерением, для него не существует болезней. Если я буду сидеть здесь, а тело начнет разлагаться и упадет, по-прежнему в нем не будет болезней. Оно просто... На самом деле, когда человек становится абсолютно неподвижным, он может и не суметь удержаться в теле, если только не научится хитростям, не изучит механизм тела. Так зачем мне становиться неподвижным? А если я потеряю свое тело? В любом случае, вы потеряете свое тело. Когда придет время покинуть тело, если вы хотите оставить его достойно, вы должны хотя бы немного знать о неподвижности. Если вы хотите отбросить свое тело, словно снять одежду, 
с той же легкостью и достоинством, вам необходимо обрести некоторую неподвижность. Иначе вас придется отрывать от вашего тела, что будет очень неприятно. Когда вас отрывают от вашего тела, это ужасно и болезненно. Пока вы не научитесь откладывать его в сторону, в вашей жизни не будет благости. Так что если вам нужно достичь этой благости, в вашу жизнь должна войти, по крайней мере, какая-то доля неподвижности. Чтобы это произошло, в вашу жизнь должно войти некоторое молчание. Если прямо сейчас этого нет, то хотя бы практикуйте немного мауны. Если вы сейчас говорите 1573 слова в час, сколько это слов в минуту? Сколько слов вы произносите в минуту? 1573? Так много? Я думал, что это невозможно. Хорошо. Я вам верю. Итак, какое бы количество слов вы ни произносили, попробуйте выразить то же самое, используя вдвое меньше слов. Внезапно вы начнете осознавать все предельно ясно. Сейчас у вас словесная диарея. Если вы произносите 1573 слова, это диарея, да? Но чтобы удержать половину слов и выразить то же самое, вам придется стать очень осознанными, иначе у вас этого не получится. Просто попробуйте и посмотрите. Завтра один день. Сколько бы слов вы не произносили в час, сократите их количество наполовину. Не прекращайте свою деятельность, говорите все то же самое, но используйте вдвое меньше слов. Каким прекрасным станет этот мир! Мир станет замечательным местом, если завтра каждый сделает это. Будет спасено множество браков.